0: Recibid la bienvenida una vez más al capítulo 5 de 14 de mayo de 2021 de el podcast de la energía. Un podcast de Podcastidae, la red de podcasts de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Al hilo de los últimos cambios en las tarifas de energía eléctrica, está habiendo mucho revuelo, mucha incertidumbre, mucha queja, mucho meme, mucha desinformación también y mucho darle vueltas para ver cómo podemos gastar menos. Como dicen los influencers, me estáis preguntando mucho por redes sociales sobre si puedo ponerme baterías y gastar solo en periodo barato. Bueno, para ser sincero, no es que me haya preguntado a nadie, pero sí es una duda que he visto por ciertos foros y redes sociales. Y un amigo el otro día también lo preguntaba por Twitter y me dije ¿por qué no le damos una vuelta a esto? Venga, vamos allá. Me preparo un programa y lo explico. Así que, ¡allá vamos! Hoy va a ser uno de esos programas en los que intervendré yo solo y voy a intentar estar al nivel de las personas que ya han pasado por aquí porque he de decir que por mi impresión personal que ya tenía cuando invitaba a estas personas y por los comentarios que me han llegado, el nivel ha sido muy muy bueno y estoy muy contento de ello. Bueno, al grano. Eh, como ya sabéis y como os contamos en el capítulo anterior, el 4 con Simona Sacripante, a, a partir del día 1 de junio cambiaron las tarifas eléctricas y ahora se nos tarifica en tres periodos distintos, punta, llano y valle, o lo que es lo mismo, caro, medio y barato. Vamos a aprovechar ahora un momento, hacemos un paréntesis para repasar en qué horarios, en qué horarios está cada uno que todavía no lo tenemos muy, muy bien aprendido y vamos a ver si se nos queda. Tenemos el periodo valle, el barato, de las 0 horas a las 8. El llano en tres periodos va a ser de 8 a 10, de 2 a 6 y de 10 a 12 de la noche. Y punta, el caro, va a ser de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 a 10 de la tarde. Bueno, esto en Google lo podéis encontrar fácilmente. Desde luego nos vamos a tener que aprender y si nos ponemos una pegatina en el frigorífico pues va a ser más fácil. Bien, vamos a ir poniendo las condiciones de, de nuestro cálculo. Este que hemos dicho de para... ¿Me sale rentable tener baterías sin tener autoconsumo? Ojo, la pregunta es sin tener unas placas fotovoltaicas que me estén recargando esas baterías, simplemente cargar las baterías en horario barato con energía de la red eléctrica y descargarlas a lo largo del día para consumir en esos periodos más caros. Decía que vamos a poner eh, las condiciones para nuestro cálculo. Eh, aprovecho también para hacer aquí una advertencia. ¿eh? Lo he hecho de una manera pues lo más rigurosa posible pero para hacer una aproximación. Si de verdad queréis entrar en detalle pues habría que conocer exactamente tus consumos, eh, cómo se distribuyen a lo largo del día, tus tarifas eléctricas, etc. Aquí estamos haciendo un cálculo gordo, pues casi un juego, para ver por dónde van los tiros y tener un orden de magnitud. Es decir, si voy a amortizar las baterías en 3, en 4 o en 7 años, o en 20 o 25. Ese es el dato que queremos, que queremos hallar. Si quieres revisar y rehacer los cálculos y ver cómo lo he hecho y cómo, cómo se ajustaría más a, a tu situación o si he cometido algún error, y te agradecería también que me lo, me lo dejaras en, en, en mis redes, para ello te voy a dejar un enlace en la nota del programa a esta hoja de cálculo en la que he trabajado para hacer este programa. Vale, pues con este descargo de responsabilidad hecho eh, decía que vamos a poner las condiciones de nuestro cálculo. Primero, importante, el perfil de uso. ¿Cuánto consumo? y a qué horas. Aquí nos vamos a basar en los datos del IDAE, de un informe que es un poco obsoleto, pero bueno, es la referencia que he encontrado. Eh, se llama Análisis del Consumo Energético del Sector Residencial en España. Lo dejo las notas. Vamos a tomar un consumo anual de 3.400 kWh hora año. Para mi gusto es un poco elevado, pero es lo que hay, es el, es el hogar medio. Siendo más eficientes y conteniéndonos un poco en el consumo podemos rebajar bastante esa cifra. En mi caso es bastante más baja, pero bueno, esos son los datos medios y vamos a tomar también una distribución horaria a lo largo del día que nos dice ese documento. Para el periodo P1, el caro, eh, sacamos unos números aproximadamente de un 60% del consumo en un día laboral. Para P2, para el medio, tenemos un 25% del consumo y para P3, el barato, un 15% solamente. Estamos hablando desde las 12 de la noche a las 8 de la mañana, es normal que sea tan bajo. Bien, el caso del fin de semana sería un 100% en horario barato, en el P3. Vale, pues si desplazamos todo ese consumo a las horas baratas, el P3 tendríamos un 100% en días laborables y un 100% en fin de semana. Aunque no exactamente. Vamos a, a entrar un poco a particularizar. Si nos ponemos unas baterías, eso tiene un precio. Y no me refiero al económico, también tiene un precio energético. Hay algunos gastos energéticos en, la propia, en el propio funcionamiento de la batería y también en la conversión de, de la corriente porque las baterías almacenan eh, la electricidad y la van a, a verter en corriente continua pero nosotros la consumimos en corriente alterna. Por lo tanto, esos dos procesos, tanto el de la propia batería como el de conversión, tienen unos rendimientos. Por eso, si veis la hoja de cálculo que he hecho, en el consumo de los días laborables no tenemos un 100% de la energía tenemos un 106% porque vamos a gastar un poco más de lo que veníamos gastando para compensar esas pérdidas que acabamos de contemplar. Bien pues volviendo al caso de sin baterías, tenemos esa distribución que hemos dicho eh, hacemos un cálculo medio ya que 5 de cada 7 días del año son entre semana y 2 de cada 7 son fin de semana, pues haciendo esa proporción y aplicando eh, los precios que ahora explicaré cómo los he hallado, tenemos un coste anual solamente de la parte de energía, no estamos pagando el fijo, el término de potencia, de 672,69 euros. Esto es el caso de sin baterías. Esto es lo que esperaría pagar en este año. Voy a explicar qué precios he elegido. Pues para el caro 28 céntimos, para el medio 16 céntimos y para el barato 10,6 céntimos. ¿Por qué elegí estos precios? Son unos precios más o menos medios que he visto en diferentes comercializadoras, es en concreto el que estoy pagando yo, He visto precios bastante más caros, pero para hacer el cálculo vamos a empezar por eh, considerar que estoy teniendo una, una tarifa buena. No me están engañando. He estudiado el mercado, se, eh, se acomoda a mis necesidades y estoy pagando una tarifa buena. No es una tarifa abusiva, no es engañosa y estoy pagando realmente lo que debo pagar por la energía. Porque si hacemos el cálculo con tarifas desproporcionadas voy a tener mucho más ahorro. Pero es que ese ahorro no va, no, no va a depender de las baterías, va a depender... ...de que pague lo que tengo que pagar... ...entonces es un paso cero... ...un paso inicial antes de considerar... ...de si tengo baterías o no... Este es tener una tarifa adecuada... ...proporcional y razonable, justa... ...vale, pues entonces yo he cogido estos precios... ...y no he cogido los precios voluntarios... ...de pequeño consumidor... ...el PVPC... Eh, ...lo que es el precio regulado... ...que proba probablemente sea... ...el más ventajoso, el más barato... ...a largo plazo... ...pero no lo he cogido por un motivo... ...ahora mismo en las fechas que estamos principios de junio está el mercado disparado está el mercado muy volátil muy alto el co2 alto se especula también con otras tecnologías que no dependen del co2 entonces me ha parecido más adecuado coger precios fijos que nos dan las comercializadoras en base a sus estimaciones a medio plazo al menos y porque nos dicen cuánto nos va a costar el precio de la energía pues eso a un medio plazo en los próximos meses a la vista sino el próximo año o dos años pero si cojo el precio voluntario de pequeño consumidor de las últimas semanas va a salir algo que creo que es disparatado, espero, porque ese precio debe contenerse, si no vamos a tener un problema todos. ¿Vale? Pues bueno, con estas consideraciones repito el cálculo para la situación de con baterías y me da un coste anual de 389 euros con 30 céntimos. Es decir, si hacemos la diferencia nos quedan un pelín más de 283 euros al año de ahorro. Bueno, no está mal, son eh, 283 euros, ¿esto da suficiente para pagar una batería o no? Pues vamos al siguiente paso, ¿cuánto me cuesta una batería y qué batería me pongo? Bueno, pues yo he estado ojeando a ver qué baterías puedo usar. Yo he elegido una batería un fabricante alemán, bastante fiable, solvente una batería Sonnen de la serie 10, de 11 kWh de capacidad máxima. 10 kWh de capacidad eh, útil real. En nuestro caso necesitamos un promedio diario de 9,5. O sea, estamos bien al día en el que compramos la batería, no ha habido una batería muy grande. Eh, sabemos que las baterías se van degradando y poco a poco no podemos usar todo su fondo de carga. Pero bueno, no es un problema grande tampoco porque esos 9,5 es el consumo con todos los en todos los periodos, así que no vamos a gastar, no vamos a necesitar esa carga todos los días. Bien, he elegido esta batería, que no es barata por su fiabilidad, porque nos dan una muy larga vida porque esto es importante para la amortización, no solamente que sea cara o barata, sino que nos vaya a durar mucho. Nos están dando 10.000 ciclos de carga y descarga, es decir, si lo hacemos uno por día tenemos más de 27 años de carga y descarga, nos dice el fabricante. Además tenemos que esta batería integra un inversor. Decíamos que la batería se carga y se descarga en corriente continua y nosotros usamos corriente alterna en nuestra vivienda. Pues este aparato que integra la, la batería ya nos hace esa conversión. Esto es algo de lo que no nos tenemos que preocupar específicamente cuando tenemos una instalación fotovoltaica porque ya la instalación fotovoltaica tendrá un inversor que se conecta a los módulos y se conecta también a la batería. y Será un inversor con cargador de baterías, con regulador, etc. Pero es un aparato que no asociamos directamente a las baterías porque hace una función de, de todo el sistema. Pero si queremos solo una batería no podemos engancharnos directamente a ella, tenemos que tener esa conversión también tendremos que tener en cuenta otras cuestiones que no vamos a entrar a, al detalle hoy pero tendremos que poner un dispositivo antivertido a la red porque no puede ser que estemos inyectando energía a la red no solamente porque la estemos regalando sino porque puede suponer un problema en la gestión de la red y en la propia seguridad si tenemos a alguien arreglándonos la luz de la escalera o en, o en la zona alrededor en, de nuestra vivienda y piensan que está toda la corriente quitada y resulta que nosotros estamos inyectando furtivamente energía a la red, pues podemos crearle un problema serio a alguien. Por lo tanto, bueno, tanto a nivel técnico como a nivel de administración y de permisos y demás, pues hoy no es el momento de entrar en ese detalle, pero que sepáis que también habrá que valorarlo si decidimos llevar a cabo este tipo de instalación. Bueno, pues decíamos que habíamos, eleg habíamos elegido una batería fantástica, fiable, que dura mucho, que además estéticamente es muy agradable, podría estar en un salón de una vivienda, no es un cacharro ahí que pongamos, sino han cuidado también esa línea. ¿Cuánto nos cuesta? Pues tirando, no muy por lo alto, he puesto 8.000 euros. Esto es bastante dinero, pero ya digo que las prestaciones son buenas y que usado conjuntamente con un sistema fotovoltaico puede amortizarse. Puede amortizarse solamente en el caso que estamos estudiando hoy, pues sí, pero en 28,23 años. Eso es bastante. Si recordáis que he dicho que la vida útil de la batería la ponían en 27 años, tenemos 28 años para amortizar. A esa edad va a llegar la batería renqueante si llega. Por lo tanto, no. Respondiendo a la pregunta que hoy hacíamos, ¿puedo conectarme con una batería para consumir solo energía barata? No, la respuesta es no, según mis cálculos, que digo que os dejo a disposición, que busquéis a ver si hay algún fallo, que retoquéis para ver si se adapta a otras condiciones, pero que a priori, como número gordo, a mí no me dan los números. Vamos a hacer un breve parón para hacer la sección de ¿Sabías qué? Y a la vuelta hablamos de algunas consideraciones alrededor de este hecho de tener baterías en casa, si es bueno o no, eh, ¿qué implica? Hasta ahora. ¿Sabías qué? ¿Sabías que las baterías es solo una forma más de almacenar energía para aprovecharla posteriormente? Por ejemplo, tenemos la química. Bueno, que ahí estaría incluida la batería. Es también la que empleamos en los hidrocarburos o combustibles en general, o también en hidrógeno, ya sea quemándolo o como pila de hidrógeno. Tenemos la energía elástica, que es la que aprovechamos cuando le damos cuerda a un reloj, o la potencial, que también usamos en un reloj, en este caso de pared, cuando elevamos sus pesas y van cayendo poco a poco. O una aplicación mucho más potente de la energía potencial es la energía hidráulica. No solamente la que conocemos habitualmente, que es una presa que se vacía en solamente en un sentido, sino la hidráulica de bombeo, que es a las horas en las que hay exceso de energía, subimos el agua a una cota superior a la... antes de, de salir de la presa y cuando hay demanda de energía la liberamos. Hemos guardado energía elevando el agua dándole energía potencial. La energía neumática que se utiliza en muchos procesos industriales incluso para la generación también de electricidad. Eh, he visto aplicaciones en las que se almacenan aire a altísima presión bajo el mar y después se libera cuando es necesario moviendo una turbina y genera energía eléctrica. Energía térmica, pues todos conoceréis el caso de un radiador con un elemento acumulador de alta capacidad térmica o un depósito de agua que almacena calor o frío en un fluido cuando hay energía disponible o barata y se utiliza posteriormente cuando se requiera. También tenemos la energía cinemática con el volante de inercia, que es? es un disco con mucho peso, con una gran inercia y lo encontramos en los frenos regenerativos de los Fórmula 1, por ejemplo, en el famoso KERS, o en los ferrocarriles con el freno regenerativo, en la energía eólica también se utiliza, o en diversas aplicaciones eléctricas. Como veis, esto de la energía y sobre todo también del almacenamiento es todo un mundo. Bien, continuamos con la decisión esta decimos, nos ponemos, ¿Nos ponemos, no nos ponemos batería? Pues económicamente hoy parece que no... Que no es rentable. Pero... ¿podría la tecnología y el precio de la energía hacer que esta pregunta que hoy hemos respondido rotundamente no pueda cambiar? Pues vamos a ver factores. Precio de la energía. ¿Hay expectativas de que un mayor precio de la energía vaya a hacer que sea rentable esta solución? Pues parece que no, más bien nos encaminamos hacia un escenario en el que la penetración de la, de la energía solar sea bastante elevada y haga que caiga el precio a las horas centrales, es decir, a las que hoy son las horas punta deberían ser más baratas porque tenemos un aporte masivo de energía. Todas las fuentes que pueden aportar durante todo el día, más la, la fotovoltaica. Por lo tanto, no parece... Que esta distribución de horarios se vaya a hacer más extrema, es decir, que la hora barata y la cara se distancien más de lo que hoy ya está que está bastante distante pero alguien puede decir oye, yo es que he oído que en Australia están haciendo esto y que incluso el gobierno está pagando a, a personas para que se pongan baterías en sus casas bueno, pues yo me he ido a estudiar el bueno, someramente el caso de, de Australia y he entrado en alguna comercializadora, he visto qué precios tienen. Allí los precios están todavía un poco más alejados que, que en España. Aquí, sobre, bueno, en la estimación que yo he hecho, 28 céntimos la tarifa más cara. En Australia tenemos 34 céntimos por kilovatio hora en la tarifa más cara. En el segundo escalón, nosotros bajamos hasta un 56% de ese precio. En Australia bajan hasta un 44%, está más lejos. Y en el más barato, ¿a dónde bajamos en España? A un 37% de la tarifa más cara. En Australia bajan hasta un 27%. Allí la energía es más cara en el escalón más caro y es más barato en el escalón más barato. Es decir, están mucho más extremos. Allí sí que tenemos esa condición de que las tarifas estén más alejadas por lo tanto haciendo el estudio allí pues probablemente sí que salga rentable pero ya digo que hoy aquí no se dan esas circunstancias y si bajan los precios de las baterías porque yo he oído que en esto de la fotovoltaica y demás está bajando mucho los precios, las baterías también Sí, bien, es cierto, pero tenemos que decir que el precio de las baterías no ha bajado tanto como en la tecnología fotovoltaica y ahora mismo tampoco lo está haciendo ni hay visos de que eso vaya a pasar. También va a haber mucha más demanda, eh, ya que se va a electrificar mucho el transporte, los coches eléctricos y demás, entonces va a haber más demanda. Por lo tanto, no está claro que, aunque la tecnología pueda mejorar también por ese, esa ampliación de mercado, no está claro que vaya a tener una repercusión drástica sobre los precios. ¿Y esto es necesario o no? ¿Es conveniente o no? Pues yo hago un análisis en que separo dos causas. Una, la económica y otra, la técnica. Como he dicho, la fotovoltaica se va a concentrar cada vez más en el centro de las horas solares, la producción del mix energético va a ser mucho mayor a esas horas y vamos a crear una cierta, un cierto desequilibrio con el resto de horas del día. Por lo tanto, no está mal pensar que acumular durante esas horas sea bueno para después inyectarlo a lo largo de las demás horas, pero aquí estamos hablando al revés, de acumular durante la noche para inyectarlo en mi vivienda durante el día. Entonces, técnicamente, no tiene demasiada... yo Vamos, en mi punto de vista, no le veo demasiada razón de ser a hacer esto. Más bien le veo el otro factor que decía. Es un factor solamente económico. Es querer adaptarse a unas condiciones económicas. Si el gobierno de Australia del Sur, que decíamos antes, quiere incentivar que personas en hogares vulnerables tengan tarifas o tengan gastos energéticos más asumibles, quizá no deberían preocuparse en meter más cacharros dentro de casa, generar residuos también de difícil gestión, por cierto las baterías no son fáciles de, de gestionar, en lugar de hacer eso ¿por qué no se influye sobre el mercado? ¿por qué no se le hace una tarifa preferente para, para ese tipo de consumidores vulnerables? ¿por qué tenemos que meter más cacharros y estar eh, pagando a unos precios que quizá no son razonables? Entonces yo creo que en ese caso sí que... Eh, no me parece del todo adecuado, ya digo, sin conocerlo demasiado. Después, eh, sí que podemos entrar en otras consideraciones, como por ejemplo eh, las denominadas plantas virtuales de potencia o productoras. ¿Esto qué es? Pues que considerar como una planta productora no algo centralizado y que ves físicamente, sino que puede ser algo distribuido. Puede ser... Eh, todo un barrio que tenga sus placas fotovoltaicas y se unan para vender la energía de manera conjunta. Puede ser una pequeña planta eólica que haya en un pueblo y en el de al lado hay otra fotovoltaica y unimos también a cuatro vecinos que tienen sus, sus módulos fotovoltaicos. Y funcionen juntos como una planta productora virtual y en ese mix, pues también que metamos las baterías y que almacenemos durante unas horas cuando hay exceso de energía y la vendamos cuando hay eh, una necesidad. Eso sí que puede ser interesante. También en Australia bueno en otros países también están a, se está instalando bastante almacenamiento a gran escala, grandes baterías que hacen esto, entran en el mix energético, entran en el mercado y eh, almacenan cuando sobra energía y la inyectan cuando falta. Pero esto es otro concepto, no estamos hablando, aquí es justamente al contrario. En mi opinión, esto no tiene demasiado sentido desde el punto de vista energético es más bien una cosa económica. Pero bueno, estoy abierto a, a debate y que, que lo podamos hablar. En mi opinión, ¿qué podemos hacer para bajar esa, esa factura eléctrica que tanto nos preocupa desde hace tiempo y sobre todo estos días ha, se ha puesto muy en el debate público? Pues... Para empezar, estudiar bien mi factura, ver si es la más conveniente y, ojo, aquí hemos estado hablando de precios, yo todo el rato he estado hablando de precios con impuestos incluidos. Porque cuando comparemos tarifas o facturas, ojo, que no todas las comercializadoras los ponen con impuestos y podemos estar comparando cosas que no son lo mismo. La energía eléctrica tiene un 5% de impuesto específico y un 21% de IVA a día de hoy ojito cuando comparemos tarifas que las dos tengan todo incluido o no pues lo primero es eso ver si la tarifa que me están cobrando es la adecuada es justa y es razonable después intentar amoldar mi, mi uso a, a, a esas tarifas para que sea más barato se ha hablado mucho de planchar a las 3 de la mañana pues quizá hay que empezar por planchar un poco menos no pasa nada eh, antes que, que usar renovables antes que usar aparatos eficientes también está el ahorro entonces vamos a ver qué podemos ahorrar quizá poner un poco menos el horno o cuando lo pongamos a aprovechar para hacer varias comidas seguidas tenemos que amoldar nuestro consumo y a veces no es solamente que yo ponga a planchar o no sino que podamos tener aparatos programables o le podamos a, a añadir módulos programables, por ejemplo, yo tengo un termoeléctrico normal y sencillo pero he puesto un relojito que me he comprado en una ferretería en el que le programo las horas en las que funciona, es mi mayor consumo eléctrico con mucha diferencia de todo el día y he conseguido desplazarlo a las horas que, que me es más barato, ¿qué ha pasado ahora con el nuevo cambio de tarifa? pues le he cambiado las horas y punto, ya está, esa ha sido mi molestia no he hecho apenas nada por lo tanto, eh, aparte de memes de chistes, de lo que sea, de pues podemos pensar también que hay veces que no es tan difícil desplazar el consumo y no quiere decir que yo me tenga que levantar a las 5 de la mañana a hacer cosas, sino que ponga a mis aparatos a funcionar a las horas que son más baratas. <risa> Otro caso sería la lavadora, por ejemplo, en mi caso tiene programación y la, ponemos, la poníamos ya en horario barato, pues ahora lo adaptamos al nuevo horario barato si es una lavadora un poco más antigua y no tiene programación pues habría que ver si con un relojito como el que decíamos se lo añadimos y también le podemos eh, programar a ciertas horas. Esto es verdad que puede generar algunos problemas con vecinos que, que hay que tener también en cuenta. También esta lavadora tiene función secadora y la usamos muy poco, la usamos al cabo del año pues no sé si llegará a 10 veces, solamente los casos imprescindibles que llueve que necesitamos la ropa. Si no, la secamos al aire en el exterior o incluso dentro de casa. Hay que hacer un uso razonable de la energía y, en mi caso, eh, priorizamos cuando sea solamente necesario. Y dicho todo lo anterior, pues es de decir que a la fecha que estamos grabando este podcast, pues los precios del mercado mayorista están disparados. Va a ser el mes de junio probablemente más caro de la historia y quizá también el reparto que se ha hecho de horas de, para las tarifas y los cargos que se han asociado a cada uno de esos horarios quizá no sean los más razonables, es decir no creo que la opción actual ni de tarifas, ni de cómo funciona el mercado, sean los ideales o sea, no estoy justificando que el mes de junio vaya a ser el más caro de la historia, creo que hay que trabajar, hay que trabajar mucho en eso y en el capítulo anterior con Simón Sacripante hablamos de, de algunos defectos del sistema de fijación de precios de la energía pero bueno, creo que también creo, eh, hay que tener en cuenta las otras consideraciones que estoy hablando de distribución de consumos y reducción también de la energía que creamos que no es imprescindible. Y es que la, el ahorro, la eficiencia energética y la flexibilización de la demanda van a ser algunos de los aspectos más importantes de la transición energética. Esta frase no es mía, bueno, le he añadido lo del ahorro al principio, pero lo he extraído de, de un artículo al que, que me he basado en él para hacer este, este ejercicio de hoy, este programa, que se llama Tiene sentido el almacenamiento sin autoconsumo. Lo he extraído de, del periódico digital Energías Renovables. Y intervienen ahí personas de, de Lidae y también de AleaSoft, por ejemplo, que es de la persona que les le he traído esta, esta frase y que te recomiendo que leas. Los precios a lo mejor están obsoletos porque es de hace unos años, pero el fundamento y muchos de los razonamientos que, que yo he expuesto aquí están extraídos de ese artículo y me ha parecido muy interesante, te lo dejo en las notas del programa. Así que nada, espero que te haya resultado eh, interesante este programa, que ha sido más corto que los que venía haciendo con, con cuando venían personas también a hablar, pero creo que tampoco es bueno que me, me largue yo solo aquí hablando. Así que nada, hasta aquí este quinto episodio del podcast de la energía. Si te ha gustado, te sugiero que te suscribas. Si crees que más personas eh, les puede resultar interesante, me ayudaría mucho que lo compartieras. Y si lo que quieres es hacer alguna sugerencia, comentario, valoración o corrección, lo puedes hacer encontrándome en mi perfil de LinkedIn, Álvaro Peñarrubia Ramírez, o en las redes sociales y página de PodcastIDAE, y en Twitter con el hashtag ElPodcastDeLaEnergía. Nada más, un placer tenerte al otro lado y te espero para el siguiente programa. Sé eficiente. Hasta pronto.